0: Herzlich willkommen zur Podcast-Folge hier in der Elternforschung und zwar heute bedürfnisorientierte Grenzen setzen und ähm, ich möchte dir heute wieder ein paar Praxisbeispiele mit an die Hand geben, was ich so aus meinen Coachings oder aber durch die Gespräche mit den Eltern immer wieder mitbekomme oder auch selber natürlich auch erlebe. Heute ein ganz aktuelles Beispiel, weil das Gespräch heute mit einer Coaching-Teilnehmerin stattgefunden hat und äh, folgende Unklarheit in der Familie. Und mit großer Wahrscheinlichkeit kennst du das auch. Das bedeutet, dass Kinder bei ihren Geschwistern die ganze Zeit Grenzen überschreiten und das dann oftmals ausartet in irgendwelchen Streitigkeiten, dass das eine, andere, das eine Kind das andere schlägt. Und dann ist das Geschrei immer groß und äh, du fühlst dich vielleicht auch selber dadurch dann irgendwie getriggert und entlädst dich dann selber bei den Kindern weil es dir dann auch selber irgendwie zu viel wird. Lass uns doch mal ein konkretes Beispiel jetzt anschauen. So Nehmen wir an, wir haben einen 6-jährigen Jungen in der Familie und wir haben einen vierjährigen jährigen Jungen in der Familie. Und jetzt passiert Folgendes, dass der 6-jährige, ja, das heißt der ältere Bruder, möchte mit dem Kleinen in seinem Zimmer spielen. Als allererstes ist hier eins zu verstehen, dass der 6-Jährige, der hat ein Bedürfnis, er möchte mit dem anderen Kind spielen. Und der Vierjährige hat auch ein Bedürfnis. Und er möchte hier zum Beispiel alleine spielen. Und jetzt passiert folgendes, wie kommunizieren Kinder ihre Grenzen? Das bedeutet, so im Normalfall sieht es wie folgt aus, der Vierjährige spielt in seinem Zimmer und jetzt kommt der Sechsjährige rein, macht die Tür auf und gesellt sich einfach dazu und spielt einfach mit. Meistens wird er gar nicht großartig gefragt, sondern gesellt sich einfach dazu. Und jetzt passiert folgendes, dass der Vierjährige, zum älteren Bruder sagt, hey, nein, ich möchte jetzt alleine spielen. Und das sorgt dann dafür, dass der andere diese Grenzsetzung nicht akzeptiert und das bedeutet einfach weiterhin spielt. Und der Kleine dann wütend wird, obwohl er die Grenze kommuniziert hat und jetzt, um seine Grenze zu verteidigen oder aber nochmal klarer aufzuzeigen, wird er wütend und schlägt den älteren Bruder. Und der ältere Bruder, was macht er? ist natürlich clever, rennt jetzt natürlich zu der Mutter und sagt, hey, der hat mich geschlagen, der lässt mich nicht spielen. Und das sorgt dann wieder dafür, dass die Mutter dann ins Zimmer kommt und ähm, den Vierjährigen jetzt auf den Stuhl setzt und dass er im Prinzip so eine Art Bestrafung bekommt. Spannend. Und zugleich wahrscheinlich wirst du dich in einer ähnlichen Form wahrscheinlich auch hier wiedererkennen. Lass uns doch mal die Situation erstmal genau anschauen. Wie kann man da zukünftig vielleicht auch anders äh, reagieren oder aber was für ein Verständnis braucht das und vor allem eine Klarheit? Übrigens, diese Situation, die ich dir aus dem Alltag gegeben habe, dass der Kleine sich vertreten hat, passiert die ganze Zeit statt. Also jetzt unabhängig von diesen spielerischen äh, im Kinderzimmer. So, was hat der Kleine gemacht? Der Kleine hat, meiner persönlichen Meinung, im ersten Schritt hervorragend reagiert, weil er hat dem Elternkind eine Grenze Gesetz. Darf man Grenzen setzen? Auf jeden Fall. Das sollten Kinder auch tun, das sollten aber ein erster Step wie Erwachsene tun, indem wir uns selber vertreten, weil Kinder lernen wie folgt, wenn wir uns selber vertreten, das bedeutet konkret unsere Bedürfnisse und unsere Bedürfnisse sind bei jedem Menschen auch gleich, deswegen kann man das Ganze auch lernen und hier kannst du mehr Klarheit bekommen falls das Spielfeld dir noch nicht bekannt ist oder falls du dich noch nie wirklich mit diesen Bedürfnissen auseinandergesetzt hast. Je mehr du dich damit beschäftigst, desto klarer wird das. Und je klarer wirst du es natürlich dann auch im Alltag erkennen. Was bedeutet konkret Bedürfnisse? Und Bedürfnisse sind zum Beispiel Entspannung, Hunger, nach Austausch, dass du vielleicht Nähe, Umarmungen brauchst, dass du selbstbestimmt sein möchtest, dass du spielen möchtest dass du ähm, so deine me -Time haben möchtest, in der Hinsicht, dass du einfach Chills abschaltest, je nachdem, all das Bedürfnisse und äh, Bedürfnisse, die möchten erfüllt werden. Werden Bedürfnisse erfüllt, spiegelt sich das wieder in ein angenehmes Gefühl, wie zum Beispiel entspannt, gelassen und äh, du bist glücklich oder bist voller Freude. Und wenn Bedürfnisse nicht erfüllt werden, so wie es jetzt beim, äh, im Kinderzimmer war, was hat der Kleine gemacht? Der Kleine, der Vierjährige hat gesagt, er möchte alleine spielen. Darf er das? Natürlich darf er das. Er vertritt sich nur selber. Er hat ja auch sein Königreich und es gilt auch hier schon, seine Grenzen zu wahren. Und das darf man nicht als Erwachsener äh, über den Willen des Kindes handeln. Das ist nicht cool. Sondern viel wichtiger ist hier die Klarheit als erwachsene Persönlichkeit zu haben. Was meine ich damit konkret? Der Vierjährige hat sich selber vertreten. kann man nein, ein klares Nein signalisiert. Er möchte alleine spielen. Dafür das ja. Der Sechsjährige gehört nicht auf dieses. Nein, weil er noch nicht gelernt hat, die Grenzen des anderen zu akzeptieren oder aber nicht zu überschreiten. Das zählt auch übrigens auch ein faires Miteinander. Und jetzt passiert folgendes, der Kleine kommt dazu, der Ältere kommt dazu und stöß, spielt jetzt einfach mit und nimmt das Spielzeug von anderen mit. Und der Jüngere sagt nochmal, nein, ich möchte das nicht. Und jetzt fängt das an, jetzt wird er wütend und schlägt. So schlagen, okay, das ist noch eine Handlung, die das Kind noch lernen darf. Aber im ersten Step hat der kleine Junge sein Bedürfnis erfüllt, wie er wollte selbstbestimmt sein, er wollte ähm, spielen... Und er hat sich nur selber vertreten. Das ist ja etwas sehr, sehr Gutes. Was hat die Mutter gemacht? Dadurch, dass das Kind geschlagen hat, ist in Zimmergang, hat den Kleinen noch dafür bestraft. Und das ist eine viel zu krasse Unklarheit bei der Mutter oder bei der, bei der Familie. Weil man hätte auch zugleich das Kind bestätigen können, weil das nicht nur jetzt in der Situation stattgefunden hat, sondern die ganze Zeit stattfindet, dass der Kleine die ganze Zeit seine Grenzen setzt aber die Mutter oder Elternteil halt nicht darauf reagiert und sagt, komm, ist ja nicht so schlimm, lass den Eltern da irgendwie mitspielen oder lass da irgendwie mitschlafen im Kinderzimmer, wie auch immer. Und das ist nicht korrekt. Sondern viel wichtiger ist jetzt Folgendes. Wenn der Kleine seine Grenzen vertritt, so, dass man eine Strategie aufbaut, dass man natürlich anstatt äh, das zu schlagen, hier braucht natürlich das Kind noch die Learnings. Also hier darf man, soll man auch Grenzen setzen, aber zugleich ist es wichtig, erstmal das Kind zu bestätigen, dass es A, zu sich selber stehen kann und in anderen Kindern und auch anderen Menschen Grenzen setzen darf. Weil es ist wichtig, so lernen Kinder was, Bedürfnisse zu erfüllen und Bedürfnisse möchten erfüllt werden. Es beginnt wirklich in diesem frühen Stadium des Kindes. So, jetzt passiert folgendes. Was habe ich gerade gesagt, das Kind hat sein Bedürfnis vertreten, ich möchte selbstbestimmt sein. Der andere hat aber seine Grenzen überschritten gehabt. Das bedeutet, ist es jetzt die Aufgabe von den Vierjährigen sich darum zu kümmern, dass das Kind äh, dass das Kind jetzt das Kinderzimmer verlässt oder wie auch immer absolut nicht. sondern das Kind im Alter von vier Jahren weiß noch nicht anders, äh, wie man diese Grenzsetzung anders praktiziert. Generell hat er intuitiv richtig gehalten bis auf das Schlagen. So, jetzt kommt, äh, jetzt passiert Folgendes, dass es hier viel mehr braucht, eine klare Mutter, die erstmal in erster Step auch ihre Bedürfnisse, A, erstmal kennt und sie selber vertritt. Das bedeutet, dass jeder von uns äh, Bedürfnisse hat und diese vertreten möchte. Erinnere dich einfach daran, wenn du ähm, zum Beispiel mit einem anderen Erwachsenen sprichst und ein Kind kräht, steht, es Mal rein. Da ist es wichtig, da darfst du ruhig dem Kind die Grenzen aufzeigen und eine Alternative aufzeigen und dass du dich jetzt mit den Erwachsenen unterhältst. Das ist vollkommen in Ordnung. Oder aber zum Beispiel, wenn du auch mal müde bist, dass äh, du auch mal deine Auszeit für dich nimmst und das Ganze kommunizierst. Das ist dein Bedürfnis, Ruhe und Spannung. Und wenn das Erwachsene selber nicht tun, ah, diese Bedürfnisse nicht bewusst sind und selber niemals die Grenzen setzen, weil sie keine Grenzen haben, weil die anderen denen gefühlt die, ganzen die Grenzen überschreiten, dann nimmt man dieses... Diese, diese Klarheit, hast du diese Klarheit nicht und nimmst sie auch bei dem Kind nicht wahr. Das bedeutet, im ersten Step ist es wichtig, dass du mal Bedürfnisse kennenlernst und zugleich auch akzeptierst, dass du hier Grenzen setzen darfst. Das ist mega, mega wichtig. So, weil dann kannst du das auch bei deinem kleinen Kind erkennen. Dass auch er Grenzen gesetzt Und das bedeutet, es ist in deiner Verantwortung als erwachsene Person, dass du den Vierjährigen unterstützt in der Hinsicht, dass du dem Sechsjährigen klar machst, dass äh, er doch bitte das zu respektieren hat, dass der Vierjährige gerade Leine spielen möchte, weil er seine Grenzen vertritt. Und das bedeutet, dass die Mutter sich um den Sechsjährigen kümmert und das ihm ganz klar erklärt. Damit er lernt, was sind denn Grenzen? Was sind denn, äh, was soll man tun oder wie kann man zukünftig anders aufmachen? Weil sonst wird der Sechsjährige immer wieder einfach Grenzen Überschreiten. Was meine ich damit Okay, Was hätte die Mutter hier machen können? Im ersten Step hätte die Mutter, wenn ihr zukünftig das Ganze sieht, erstmal die Grenze des Kleinen respektieren und auch ganz klar kommunizieren, hey, du möchtest alleine spielen, das ist vollkommen in Ordnung, ich kümmere mich um deinen Bruder, ist das okay für dich? Das bedeutet, du nimmst die Verantwortung für deinen Sechsjährigen, weil er überschreitet ja Grenzen. Also deswegen ist es ihm jetzt wichtig, Alternativen aufzuzeigen. Wie kannst du jetzt das Ganze machen? Indem du A erklärst, dass du doch bitte zu respektieren hast, dass das Kind alleine spielen mag, und das ist okay, weil auch du darfst alleine spielen. Und wenn du jetzt aber möchtest, zum Beispiel mit einem vierjährigen, einem kleinen Bruder zu spielen, dann ist es wichtig, dass du ihm die Frage stellst, ob du das darfst, weil das ist jetzt fair, weil jetzt wird der Kleine in die Entscheidungsgrundlage mit einbezogen. Und ich würde, ähm, das, das dem Kind zu so vermitteln, und er sollte in deiner Gegenwart jetzt auch fragen. Und wenn der Kleine jetzt Nein sagt, dann ist es vollkommen in Ordnung. So, und wenn der Kleine Ja sagt, dann sollte das Kind mit dem anderen Spiel erst dann. Und wenn das Kind jetzt Sechsjährige wütend wird, weil es noch nicht versteht, dann ist es nicht die Problematik des Vierjährigen, sondern es ist noch deine Unklarheit, weil du noch nicht dem Kind beigebracht hast, auch andere Grenzen auch wahrzunehmen, zu akzeptieren. Das bedeutet, es kann sein, dass das Kind hier noch persönlich bezieht. Das bedeutet, es ist jetzt wichtig, dass du dich ums ältere Kind kümmerst und ihm das erklärst. Okay? Das bedeutet, es ist wichtig, die Grenzen der anderen zu wahren und zu respektieren. Weil in der gleichen Familie hat jetzt wieder Folgendes stattgefunden. Äh, abends möchte der ältere beim Kleinen schlafen im Zimmer. Und der Kleine sagt die ganzen, nein, ich möchte das nicht. Ähm, sondern, äh, dass auch hier vertritt er sich nur selber. Aber die Eltern sagen, ja komm, so schlimm ist es nicht, du darfst du darfst spielen. Und somit umgehst du die Bedürfnisse des Kleinen. Und äh, und so lernt aber auch der Kleine niemals sich selber zu vertreten. Oder aber nimmt das dann persönlich. Und äh, das ist dann nicht förderlich für die Beziehung. Weil er irgendwann mal denkt, ja, ich habe hier eh nichts zu sagen. Dann fange ich einfach an zu rebellieren. Oder aber... Ich sage einfach gar nichts mehr. Und so lernt ein Kind, sich selber nicht zu vertreten. Also es bedeutet, es braucht ganz, ganz klar die Klarheit der Eltern. Weil das Kind, der Vierjährige, wurde jetzt auch noch bestraft, weil er sich selber vertreten hat. Und, äh, und das ist halt nicht in Ordnung. Okay, was? wie kann man generell sowas zukünftig, äh, zukünftig anders umgehen? Im ersten Step, dass man Kinder beibringt, dass jeder auch allein spielen darf. Und das beginnt halt bei dir. Du musst halt lernen, was sind so deine Bedürfnisse. Und dass du auch lernst und übst, die Bedürfnisse, deine Bedürfnisse im Alltag zu, äh, zu vertreten, auch in anderen Grenzen aufzusetzen. Dass du zum Beispiel meinen Termin absagst. Dass du zum Beispiel etwas für dich tust. Weil das beginnt bei dir. Die Unklarheit beginnt immer bei den Erwachsenen und wird auf die Kleinen übertragen. Und dann werden aber die Kleinen dann oftmals angeschissen, obwohl sie nicht wirklich was dafür können. Weil solange du die Klarheit nicht hast, findet immer wieder so ein Mischmasch statt. So, und das bedeutet... Setz dich mit Bedürfnissen auseinander. Nimm, äh, lerne Bedürfnisse kennen. Im zweiten Step, lerne deine eigenen Bedürfnisse im Alltag zu vertreten, dass es dir energetisch besser geht, dass du denn tendenziell deinen Akkus wieder auflädst. Und wenn es sein muss, dass du auch gewisse Termine einfach absagst und zugunsten von dir gehst. Sag auch und kommuniziere in Gegenwart deiner Kinder, dass du ihnen auch Grenzen setzt und erklär einfach, warum du vielleicht äh, gerade die Grenze setzt, dass du Entspannung brauchst, dass du jetzt einfach 20 Minuten brauchst, ähm, dass du alleine mal bist oder wie auch immer. Okay, es beginnt bei dir. Also fang du an, deine Bedürfnisse zu verstehen und setzt und dann wirst du die Bedürfnisse der Kinder verstehen und auch immer wieder sehen. Und jetzt wichtig, äh, was kannst du jetzt generell tun? Als erstes ist es wichtig, dass du einen Kleinen äh, beibringst oder sogar bestätigst, dass du es gut findest, dass er sich selber vertritt. So, Zukünftig in solchen Situationen ähm, würde ich aber dem Kind eine andere Strategie mit an die Hand geben. Das bedeutet, aneinander zu schlagen, weil schlagen ist jetzt wieder was? Äh, ein Wertverstoß, wie zum Beispiel äh, also gewaltvoll miteinander umgehen. Das ist ja kein Lösungsweg. Sondern auch hier herrscht ja noch Unklarheit. Da werden die Kinder bestraft, am Stuhl gesetzt. Aber wer zeigt dem Kind, wie soll ich stattdessen handeln? So, jetzt wird das Kind oftmals angeschissen, aber was soll ich stattdessen tun? Wie soll ich mich behaupten? Ich weiß es ja noch nicht. Weil der Bruder meine, meine Spielregeln noch nicht akzeptiert, übertritt er und ich weiß einfach noch nicht, wie ich anders mit der Situation umgehe, also schlage ich. So, und das wird auch hier musst du dem Kind jetzt aufzeigen, in Form von Kommunikation. Das bedeutet, dass du mit dem äh, vierjährigen Nachgespräche gerne führst und die Situation reflektierst. Reflektierst bedeutet, es kann in die Richtung gehen, hey, du magst, ähm, du, äh, was von richtig wütend, weil du alleine spielen wolltest. Richtig, richtig, ja. Und schau mal, ähm, wie ist es für dich? Jetzt Stell dir mal vor, du spielst mit deinem Lieblingsspielzeug und da kommt jemand und haut dir voll einer rein. Würde es dir Spaß machen oder würdest du dir wehtun? Mir würde es eher wehtun. So, okay, das würde dir wehtun. So, und was meinst du? Wie, hast, wie hat sich sein Bruder gefühlt? Also es ist wichtig, hier eine Erkenntnis zu erschaffen bei deinem Kind, dass der das checkt. Und was meinst du, wie sich dein Bruder gefühlt hat, als du ihn geschlagen hast? Dann wird er da wahrscheinlich auch irgendetwas in die Richtung sagen, dass er, naja, ja stimmt, dass er auch wahrscheinlich weh getan hat, deswegen hat er irgendwie geweint oder wie auch immer. Und wichtig ist, dass du in so einer Situation dem Kind erstmal eine Erkenntnis mit an die Hand gibst, was nicht in Ordnung war. Und jetzt wichtig, dass du dem Kind eine andere Strategie mit an die Hand gibst. Generell, dass es zukünftig nicht mehr schlägt, würde ich dem Kind erklären und auch solche Bilder oder Regeln einführen, dass wir fair miteinander umgehen. Dann merkt ihr eins, Kinder äh, vergessen wieder deine Worte, aber wenn du Kinder mit Wort und Bildern etwas erkennst, deswegen druckt ja auch Bilder aus und erklärt dem Kind, was ist nicht fair miteinander umgehen mit Bildern, was ist fair miteinander umgehen, was soll das Kind stattdessen tun. Zum Beispiel, stattdessen könnte er was dich holen zukünftig in den Situationen, dass dass du das für das Kind klärst, weil das ist nicht die Aufgabe von Vierjährigen, der ist noch viel zu jung dafür, sondern es ist wichtig, dass du da, dass du dafür sorgst, um um dich sechsjährigen kümmerst, indem du ihnen die Klarheit gibst und die Dinge vermittelst, dass er doch bitte äh, auch die Grenzen des anderen toleriert und auch respektiert. Das ist nicht die Aufgabe des Vierjährigen, das ist die Aufgabe der Eltern, weil hier bist du in der Verantwortung, weil ein Vierjähriger kann es da noch nicht behaupten. Und jetzt schlägt er, weil er noch keine anderen Alternativen hat. Okay, aber welche Alternativen soll ich stattdessen tun? Und wer vermittelt es mir? Wenn es keine tut, dann findet es zukünftig logischerweise auch immer statt. Das bedeutet, mit dem Vierjährigen machst du ein Nachgespräch, indem du was, eine Erkenntnis hervorrufst. Und die Erkenntnis, benenne die Situation, bestätige das Gefühl, du warst wütend, okay, weil du allein spielen wolltest, war das Bedürfnis. Und dann warum brauchst du eine Erkenntnis für das Kind. Und Erkenntnis beziehst auf das Kind, wie würdest du dich fühlen, wenn dich jemand anders schlägt? Stell dir vor und übertreib das auch gerne. Stell dir vor, du hast dein Lieblingsspiel gespielt, es hat dir so viel Spaß gemacht. Und dann kommt einer von der Seite und zack, haut er dir rein. Und wie würdest du dich dabei fühlen? In die Richtung, das geht. Und dann überträgst du es auf den Bruder, die Handlung, die der Vierjährige dann getan hat. Okay. Und dann machst du folgendes: Du schau mal, äh, mir ist es wichtig, und das ist jetzt ähm, Lösungsansatz. Mir ist es wichtig, dass wir fair miteinander Weißt du, was fair miteinander umgeht? Dann zeig dem Kind Bilder. Was ist nicht fair, was ist fair miteinander? Am besten Fall führst du dann zu Hause noch eine Regel ein, fair miteinander umgehen, dass die Kinder die Bilder immer sehen. Und wenn das dann wieder stattfindet, dass du dich immer auf diese Bilder beruhen kannst, berufen kannst und den Kindern erklären kannst. Worte plus visuell haftet einfach länger bei den Kindern. Uns wichtig, gib den Kindern eine andere Strategie mit an die Hand. Das bedeutet, wir schlagen nicht, sondern in nächsten Situationen, dann, äh, dann äh, holst du mich, wenn dein Bruder die Grenzen überschreitet. Und das ist in Ordnung, weil da bist du, dafür bist du in der Verantwortung. Das ist auch eine Strategie, die du dem Kind anbieten kannst. Und jetzt natürlich wichtig, wenn das nächste Mal das Kind kommt, dann sollst du auch kommen. Nicht bewerten, sondern äh, genau wieder genauer hinschauen, äh, was gerade stattgefunden hat. Und meistens ist es ja immer die gleiche Situation dass der Ältere immer wieder Grenzen überschreitet, weil er es noch nicht gelernt hat. Und das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Also, verstehst du, es braucht immer deine Klarheit, immer deine Klarheit. Nicht die Kleinen sind die Problematik, sondern die Unklarheit der Eltern. Und dann passiert so ein Mischmaß, dass die Mutter oder Vater reinkommt den kleinen anschreit, obwohl er sich eigentlich nur vertreten hat, da werden keine Learnings mit an die Hand gegeben, sondern er wird eher bewertet, bestraft, am Stuhl hingesetzt, und der Ältere, dem, dem wird nicht vermitteln, dass man äh, Grenzen akzeptiert oder was überhaupt Grenzen sind, weil die Unklarheit da ist. So, und dieses Mischmasch findet die ganze Zeit statt, dann beim Schlafen gehen oder wie auch immer. Was ich dir damit mit diesem Livestream mit an die Hand geben möchte. Kinder vertreten immer nur ihre Bedürfnisse. Das bedeutet, lerne du, was gibt es für Bedürfnisse, so dass du auch dann lernst auch deine Bedürfnisse zu vertreten. In solchen Situationen, wie ich es dir wiedergeben braucht es einfach deine Klarheit, und dass du dich dann zum Beispiel um so ein älteres Kind dann auch kümmerst, kann natürlich auch komplett andersrum sein, dass der äh, Jüngere immer ins Zimmer des Älteren möchte oder umgekehrt. Auch da musst du dich darum kümmern um das ein Kind beibringen. Das ist nicht das Spielfeld der Kinder. Und die Kinder, die, die, die werden es lernen, wenn du ihnen die Lösungsansätze gibst. Weil woher sollen die Kinder die Lösungsansätze nehmen? Die aktuellen Lösungsansätze waren noch schlagen und der eine überschreitet einfach Grenzen. So, beginnt alles bei deinen Grenzen. Also, du brauchst das Verständnis, lerne Bedürfnisse kennen, äh, Grenzen setzen Bedürfnisse bedürfnisorientiert, absolut der richtige Weg und fang natürlich auch an, äh, deine Bedürfnisse äh, kennenzulernen, auch zu lernen, auch diese zu vertreten. Okay, also, das war's dann heute mit der Folge. Ich denke, du hast wieder ein bisschen mehr Klarheit bekommen gehabt, wie wichtig deine Klarheit ist und deswegen verhelfe ich hier mit deiner Elternfahrschule. Und ähm, wenn du noch tiefgreifender Unterstützung, Hilfe möchtest, dann kann ich dir auch gerne kostenlos Beratungsgespräch zur Verfügung geben. So dies, bei diesem kostenlosen Beratungsgespräch, das Ganze findet online statt. Ähm, du äh, erzählst mir dann diesen Online-Gespräch, was gerade aktuell für Problematiken bei dir sind. Also das war zum Beispiel jetzt ein so ein Gespräch, was ich mit dir jetzt gerade geteilt habe, dann erkläre ich immer diesen online gesprächen was bei deinem Kind gerade abläuft, wie es zum Beispiel in diesem Fall war. Ich habe den vierjährigen erklärt, ich habe den sechsjährigen erklärt, ich habe die Mutter erklärt und dann gebe ich immer noch Strategien individuell auf deine Situation mit an die Hand. Und wenn du dieses kostenlose Beratungsgespräch in Anspruch nehmen möchtest, dann kann ich ja natürlich auch dir extremst individuell helfen. Und ich meine, du hast wahrscheinlich selber gerade oftmals diese Konfliktsituationen und weißt oftmals selber nicht, wie man das Ganze löst und damit würde ich dir dann auch helfen. Und äh, du wirst natürlich auch von mir nochmal ganz, ganz viel Klarheit mit deiner Hand bekommen, versprochen. Das, was ich jetzt mache, ich lasse unter diesem Podcast hier einen Link und über diesen Link klickst du einfach drauf und da kannst du mir, mir einfach eine WhatsApp schreiben, schreib einfach deinen Namen, schreib dazu kostenloses Beratungsgespräch und dann werden wir mit dir über WhatsApp das kostenlose Beratungsgespräch vereinbaren und dann erkläre ich dir mal ganz genau, warum deine Kinder zum Beispiel dann diese Wutanfälle haben, trotz Grenzen überschreiten, wie man dann diese Lösungsansätze schafft, dass zu Hause Harmonie äh, stattfindet und zugleich, dass es für die Entwicklung des Kindes sehr dann gesund ist, dass du so lernst zu handeln, dass es förderlich für die Entwicklung des Kindes, ist. so wie ich es bei diesen Vierjährigen dargestellt habe und bei diesen Sechsjährigen und bei der Mutter. So, also, kontaktiere mich, der Link bleibt hier unten. Ansonsten wünsche ich dir noch einen schönen Tag.